0: 我是中国公民、北京市民、北京市东城区居,居民司马南。我跟大家讲讲最近，这个乌克兰有四个地区要准备公投，到底加入不加入俄罗斯这件事这也是一个非常大的事情。我对俄罗斯的事情啊说的多一点，原因是俄乌战争爆发以来啊，我跟俄罗斯前线的若干记者，包括在第一线报道的，甚至被乌军曾经呢俘虏过又逃回来的这个俄罗斯的记者。也包括这个今日俄罗斯的电视台的主编、政治评论员辛加图林先生，包括俄乌网的主编康斯坦丁先生，还有安德烈、还有海曼、还有谢尔盖等一批教授、议员，这些俄罗斯的朋友，我跟他们对话一次、两次、三次，我跟他们对话的时间加起来差不多十个小时了。这个特殊的经历让我对俄罗斯和乌克兰这场战事以及俄乌前线的一些情况、不同地区的一些情况，有比较多的了解啊。但是你有人说你干嘛只听一面之词？我不是只听一面之词，我最多不才直接连线十个小时吗？现在我每天都是接受美国西方的舆论的轰炸、狂轰滥炸。你打个手机不都是好多信息都直接转自所谓国际媒体，对吧？我们对美西方的这种舆论宣传更是熟悉。也就是说，我对美西方的那些东西比较熟悉。但是呢，我多了一个渠道，就是说直接连线俄罗斯的记者、乌克兰的记者对。前线的情况有多一点的了解，所以我比较自信。我至少比您了解的略多一点，您爱信不信。天下的事儿就这么怪，有些事儿你了解的越多呀，哎，你疑问越多。我有很多话其实想跟各位说，所以今天说一个简单的问题，比方说，俄罗斯人就跟我强调说：“司马先生，中国人怎么看呢？”我们在八年战乱当中啊，八年战乱是指二零一四年克里米亚这个半岛发生了这个情况之后，然后接下来在乌东地区。在顿巴斯地区，包括妇女儿童在内的大量的无辜老百姓丧生于乌克兰军队，就是所谓纳粹军队的炮火。这个画面我从来没有看到。德国记者来采访我的时候，跑到我书房来放一些画面，说：“你看看俄军的暴行。”我说：“这画面，你你说是乌军的暴行也行啊，是吧？你根本就看不出究竟来。他们是这样拍电视上的采访司马南，然后他铺桌，我看那些画面的反应。我当然懂得这一套。”我告诉他，你们的立场决定了你们在对这些素材做出评价的时候，选取中国人来对这个素材做反应的时候，你是有立场的。为什么？你怎么不把顿巴斯地区那些妇女儿童、无辜的老百姓，就因为讲俄语的那些老百姓，直接叫这乌克兰的军队正规军啊，啊，不光是亚速营和战军？被他们大炮炸死的那些画面拿给我看、啊，乌克兰的那些纳粹组织甚至对无辜的平,平民动手施暴，那双方接下来用这个俄罗斯朋友说的话，那那那是血海深仇啊！乌东地区有一万四千多名普通的老百姓死难，那什么？那是巨大的人道主义灾难，知道吧？人道主义危机啊！乌东地区老百姓说起这事儿来，我就听听俄罗斯朋友转述，他们那口气啊，就跟我们东北人，我们东北被日本给它占领之后呢，取得抗战胜利之后的中国老百姓说到日本帝国主义在中国东北地区、华北地区的暴行一样，那口气都是一样的。但是我想不明白的是，在互联网如此发达的今天，美国西方的舆论，他怎么就有本事把这一切血泪的控诉掩盖的仿佛不存在一样？这本事大了，啊，别忘了，这是俄罗斯啊，之所以对乌克兰采取特别军事行动的一个主因。你去翻翻，今年二月的时候，普京说发动对乌克兰的特别军事行动两次，比较长的讲话，普京的差一点声泪俱下，讲到乌东地区老百姓惨死那些画面，那当然，这些是非常直接的原因了、啊。俄罗斯看不得乌克兰受乌克兰的俄族人受苦啊！纳粹分子居然能直接开炮，直接轰炸居民楼，炸死那些无辜的平民。乌军说这些人该炸死，他们有罪，他们什么罪？就是他们讲俄语，讲俄语，他们保持俄罗斯人的生活习惯，就是所谓亲俄。他没法不亲俄呀！你们说的亲俄，保持俄罗斯族的生活习惯。这怎么能改呢？在乌东地区啊，讲俄语的人口占百分之八九十，在日常生活当中，百分之九十以上的情况之下，甚至百分之九十五以上，日常的语言本来就是俄语啊！你突然间不让讲了，孩子也不让学俄语了，讲俄语已经非法，因为你通过法律了。电视台不播放俄语俄语节目了，甚至说一切都改乌克兰语，但是乌克兰语连课本教材都没有。诸位，课本啊教材，中国教材问题现在没有人提了，知道吧？教材问题太重要了，因为它十年树木啊，百年树人呐、啊，这是关乎孩子一辈子的事情。你在没有教材的情况下逼着孩子学习乌克兰语，这种情况发生在你身上啊，你能容忍吗？如果你不容忍，那边纳粹军队过来就把你们全家杀死。请问这个时候，你除了亲俄以外，除了快快的去俄罗斯变成俄罗斯公民以外，你还有别的选择吗？在乌克兰军队的炮火之下，说俄语成了原罪，坚持说俄语，那就是你被戮杀、杀戮、弄死你的理由。这个世界还有道理可讲吗？什么叫恐怖主义啊？什么叫纳粹啊？著名学者康斯坦丁啊，也是主编，还有新加坡林先生，他在北京的这个诸葛中文讲得非常之好。康斯坦丁、新加坡林建议我说：“司马南先生，你可以看一看中东地区的情况。”我去过三次以色列。中东地区的情况那更是啊，大家知道，在约旦河西岸巴勒斯坦难民那地方死了多少人？呃，以色列军队打炮炸死了多少人？我们都麻木了，你会记得住吗？因为司空见惯啊，而且新闻是被大大封锁了的，死亡人数是大大呢被这个缩减了的。那些自称人道主义的西方媒体，他们何曾关心过约旦河西岸的巴勒斯坦难民的死活？今天在俄乌战争爆发的时候。我们同样是看到了美西方的媒体，他们也同样不关心顿巴斯地区的那些老百姓的死活。所以大家看看这张地图，挨着排四个州：顿内斯克、卢甘斯克，然后赫尔松，还有什么？他们要一块公投加入俄罗斯，我们马上要变成俄罗斯了。俄罗斯乌拉、呃！那些人是那样一种情形，不是尊重公民自觉权吗？大家知道不知道有一个西方的政治家叫武切奇啊，塞尔维亚武切奇对中国非常友好啊。乌切奇就曾经呢讲过一句话，他到林大去讲话开会的时候，他就老是举这个例子。我是觉得这个例子极其说明问题。他说：“塞尔维亚的主权和领土完整，我看不出来和乌克兰有什么区别。塞尔维亚的主权和领土完整，我看不出来和乌克兰有什么区别。如果你们如此捍卫乌克兰的主权和领土完整的话，为什么你们北约连续轰炸七十八天把？”塞尔维亚分 裂， 人民炸个稀巴 烂， 电厂、水厂、电视台全部炸 毁， 连同中国大使馆都不放过。当 然， 吴切奇他作为政治 家， 他脑子很清醒 啊， 他说话没有漏洞啊。他 说：“ 我们塞尔维亚人做了什 么？ 那前南联盟做了什 么？ 做了任何对不起人的事情 吗？” 你所谓的人道主义灾难，事实证明是你们编造的吗？就跟一管洗衣粉道理是一样的。但是乌克兰对俄罗斯做了什么？斯拉夫兄弟嘛，分家没分好嘛，没分好就闹了别扭，闹了别扭就有点小别扭，非对抗性矛盾，变成对抗性矛盾，对抗性矛盾又把外人拉过来，然后呢，动刀动枪动血，乌东地区杀了一万四千人，如此巨大的人道主义灾难，你美西方根本就不说，你们这叫什么呀？是不是双标呢？我是特佩服吴谢琪。吴谢琪那时候，中国送口罩过去，送防疫物资的时候，武切琪总统亲自到机场去接啊。那个时候，很多人都谴责俄罗斯，而、啊、武切琪明确表示，我们不会这么做。在国际事务当中和在现实生活当中一样的这人都需要有骨气，需要有原则精神。当然，你要有讲讲原则会得罪人的，你想谁都不得罪，本质上谁都会得罪。感谢收看，再见。